0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Pan Maciej Byliniak, współredaktor 13 tomu z serii utworów wybranych Mirona Białoszewskiego Polot nad niskimi sferami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ powiedzieliśmy już, że jest to trzynasty tom z tej serii, proszę powiedzieć, jakie miejsce zajmuje w całym cyklu wydawniczym?
1: Seria to utwory zebrane, czyli całość twórczości literackiej Milana Białoszewskiego. Tam są i wszystkie jego wiersze, i prozy, i teksty dramatyczne opublikowane za życia. Niedawno, ponad rok temu, ukazał się pierwszy tom ineditów, tom prozy niepublikowanej za życia Białoszewskiego. Tom 12. proza prozalecąca I to był pierwszy tom taki, w którym znalazły się książki, które nie ukazały się za życia pisarza, których on sam nie przeznaczył do druku. I teraz mamy ciąg dalszy tych ineditów, czyli tom z wierszami, które nie były za życia opublikowane, bądź ukazały się tylko w czasopismach. Ten tom 13, polotendijskimi sferami, to jest pierwszy z dwóch tomów z wierszami właśnie niepublikowanymi. Obejmuje okres od 1942 roku do roku 70 Zostały jeszcze teksty poetycy z ostatniego okresu twórczości Białoszewskiego, które znajdą się w tomie 14 i prawdopodobnie to już będzie ostatnia książka w tej serii.
0: Jakie utwory dokładnie weszły w skład tego tomu 13?
1: Jest to obszerny i bardzo różnorodny tom, tam jest ponad 300 tekstów, więc nie da się tego streścić w bardzo zwięzły sposób. Są tam wiersze, te które nie weszły do książek poetyckich, nie były w ogóle publikowane, pokazały się tylko w czasopismach. Począwszy od najwcześniejszych, jeszcze z lat 40, z okresu okupacji takich tekstów młodzieńczych Białoszewskiego, kiedy on jeszcze szukał jakiegoś swojej osobności poetyckiej, swojego głosu. Nie był jeszcze tak rozpoznawalny pod względem swojego języka poetyckiego, jak w późniejszych książkach. Przez teksty tworzone równolegle z tymi wszystkimi tekstami, które weszły do czterech kolejnych tomików poetyckich Białoszewskiego. Do roku 70, czyli takiej cezury, kiedy Białoszewski na kilka lat przestał w ogóle pisać wiersze, zajął się prozą. Więc to jest takie naturalne zamknięcie tego tomu. No i trzeba też Wspomnieć, że poza tymi wierszami w książce znalazła się też pewna liczba przekładów poetyckich białoszewskiego. Teksty Czandola Weresza tłumaczone przez niego z węgierskiego, właściwie z inspiracji Gracji Kereni, zaprzyjaźnionej tłumaczki literatury polskiej na język węgierski i węgierski na polski także, oraz dwa niepublikowane dramaty białoszewskiego, czyli Kaleidoskop i Rozalię.
0: Z jakich powodów te teksty nie zostały wcześniej opublikowane?
1: Powodów było pewnie wiele i w wypadku różnych konkretnych tekstów, były one różne. Często też nie wiemy tego na pewno, możemy tylko stawiać pewne hipotezy. W wypadku tekstów najwcześniejszych, tych młodzieńczych, pewnie było właśnie tak. Zresztą te teksty były publikowane w, w czasopismach, natomiast to były takie czasopisma o bardzo niewielkim zasięgu, studenckie, powielaczowe, jakieś nisko nakładowe bardzo rzeczy, które prawdopodobnie w momencie debiutu poetyckiego, który w jego wypadku był późnym debiutem, dopiero w 1956 roku, prawdopodobnie Białoszewski po prostu uznał już za swoje juwenilia, których nie traktował już jako swojej pełnoprawnej twórczości poetyckiej i pewnie nawet nie brał ich pod uwagę przy układaniu książki. Natomiast przy tym pierwszym tomie debutanckim wyboru właściwego tekstów do książki dokonał Artur Sandauer, redaktor tego tomu, więc te teksty, które nie weszły do książki, zostały odrzucone właśnie przez redaktora. Natomiast w przypadku wierszy późniejszych, pisanych po 1956 roku, to w większości decyzje o ich niewłączeniu do książek należy już przypisać samemu Białoszewskiemu, który... Najprawdopodobniej, bo też nie można mieć co do tego pewności, uzna za mniej udane, mniej ważne od tych, które włączył do książek. Część z nich pewnie zbyt osobiste. Są też takie teksty wśród tych niepublikowanych, erotyki, teksty właśnie o relacjach miłosnych Białoszewskiego, które odbiegają swoim intymnym tonem od tych, które zamieszcza w swoich książkach za życia publikowanych.
0: Skąd wziął się tytuł tego tomu? Polot nad niskimi sferami.
1: To jest tytuł jednego z wierszy zamieszczonego w książce. Tak się często robi w wypadku takich książek, że na tytuł książkę wybiera się bądź tytuł jednego z wierszy, który wszedł w jej skład, bądź jakiś szczególnie wyrazisty fragment któregoś z tekstów. Tu akurat ten tytuł, Polot nad niskimi Sferami, został wybrany dlatego, że wydało nam się, czyli mi Mariannie Sokołowskiej, współredaktorce tego tomu, która jest autorką tego pomysłu, żeby książka się tak nazywała, że ten tytuł oddaje jakoś charakter twórczości białoszewskiego, że to jego pisanie to jest właśnie taki Polot nad niskimi Sferami, unoszenie się nad tym, co codzienne, bliskie, czasami co się może wydawać zwyczajne, a co jednak da się przekształcić w jakiś swego rodzaju literacki wzlot.
0: Czego nowego czytelnik dowiaduje się o Białoszewskim z tego tomu?
1: Takich rzeczy jest pewnie wiele. No, poznajemy na przykład Białoszewskiego właśnie tego najwcześniejszego z tego czasu sprzed przełomu, który doprowadził do wykształcenia jego indywidualnego języka poetyckiego, sprzed procesu przemiany poetyckiej, która odbywała się w dużej mierze pewnie pod wpływem Ludwika Heringa, jego mentora, przyjaciela, współpracownika także w teatrze osobnym Poznajemy właśnie na przykład erotyki, teksty różne, inne, od tych, które były publikowane w jego książkach, gdzie możemy znaleźć teksty, gdzie te wątki erotyczne się pojawiają, bądź da się je jakoś wytrobić, wyinterpretować, natomiast nigdy w tych książkach poetyckich ta relacja miłosna nie była opowiadana w tak bezpośredni sposób, intymny. Nie było tam raczej wierszy będących do tego stopnia bezpośrednim poetyckim wyznaniem uczucia, jak te teksty, które mamy w porocie nad liskimi sferami. I pewnie ten wątek miłosny poetycki jest największą jakąś taką nowością, czy czymś, co odbiega od tych obliczy poetyckich, które znamy. Natomiast no, poza tym jest tutaj bardzo dużo tekstów, które dopełniają jakoś obraz twórczości znany z jego książek drukowanych za życia. Teksty, które często należą do tych samych cykli, bądź jakoś łączą się z tymi tekstami, które były publikowane. To czasami były grupy większe utworów pisanych w jednym czasie, z których jedne wchodziły do tomików, inne nie wchodziły i teraz możemy je razem zestawić, połączyć, porównać, też samodzielnie ocenić, spojrzeć własnym okiem na te wybory, które dokonywał Białoszewski i też zobaczyć, no właśnie, jak on sam tę swoją polityczną ścieżkę, co wybierał, co odrzucał, co uznawał za wartościowe, co za mniej ważne. To na pewno dla osób, które interesują się jego twórczością, bardzo cenny materiał.
0: Co było dla Pana największym wyzwaniem podczas pracy nad tym tomem?
1: Taka praca nad wydaniem książki z maszynopisów i rękopisów jest przede wszystkim bardzo żmudnym edytorskim zadaniem, ponieważ to, co trzeba zrobić na początku, to w ogóle ustalić kształt właściwy tych tekstów. To są teksty, które przetrwały w rękopisach, w maszynopisach, niejednokrotnie w kilku kopiach, czasami różniących się od siebie z kreśleniami dopiskami w różnych wariantach, więc te wszystkie wersje trzeba ze sobą zestawić i spróbować dojść do tego, którą z nich należy uznać za najbardziej ostateczną. Rękopisy nie zawsze są czytalne, więc czasami dochodzi do tego jeszcze łamigu zastanawianie się, jakie słowo tu się znajduje, To w wypadku Białoszewskiego bywa trudniejsze niż w wypadku wielu innych autorów, ponieważ jak wiadomo z językiem robił się bawić i nie zawsze te słowa, które są tam zapisane, w oczywisty sposób będą od razu przywoływać na myśl jakieś słowa, które znamy ze słownika. Jest to duże wyzwanie, żeby przy nieczytelnym zapisie dojść do tego, jakie to jest słowo. No i na pewno dużym wyzwaniem jest ogarnięcie ogromu tych materiałów, ponieważ cały ten zbiór, podzielone ostatecznie na dwie książki, czyli też ten trzynasty i czternasty tom, na którym teraz pracujemy, to jest blisko 900 tekstów. Bardzo wiele z nich, więcej niż jednej kopii właśnie w rękopisie, w maszynopisie, w różnych wersjach, więc uporządkowanie tego, ułożenie też nadanie temu chronologicznego układu, co często też się musi opierać na stawianiu różnego rodzaju hipotez, bo teksty nie zawsze są datowane. To jest swego rodzaju edytorsko, czasami wręcz detektywistyczne wyzwanie i bardzo ciekawe, ale też bardzo żmudne.
0: Niedawno rozmawiałam z panem doktorem Michałem Friedrichem, który był redaktorem tomu nieznanych dotąd wierszy Grochowiaka. To samo pytanie chciałabym zadać panu, czy jako redaktor takiego tomu, nie czuje pan, że Trochę postępuje się jednak wbrew poecie, który przecież z jakichś powodów zostawił te swoje utwory w brulionie, a nie wydał ich w druku?
1: To jest pytanie, czy jakiś problem, który zawsze się pojawia przy ineditach. Jałuszewski był takim autorem, który często swoje rękopisy, z których nie był zadowolony, po prostu niszczył. Przypuszczam, że mógł w wypadku tych tekstów, które się zachowały, nie za jego sprawą, również za sprawą osób z jego otoczenia, ale jednak się zachowały. Przypuszczam, że mógł mieć taką świadomość. Mogło mu to przechodzić przez myśl, że te teksty kiedyś traf w ręce kogoś, kto będzie być może myślał nad wydaniem, o czymś świadczą na przykład dopiski na niektórych brulionach, które było widać, że on robił po latach i komentował tam jak w jakiś sposób gdzieś na marginesie ten materiał, który tam zostawia na przyszłość. To, co wydaje mi się najważniejsze przy takiej publikacji i to, co sprawia, że jest ona uczciwa, to przede wszystkim jasne zaznaczenie charakteru tych tekstów, to znaczy ważne jest to, żeby jasno postawić tą granicę i nie dopuścić do takiej sytuacji, w której... Ktoś mógłby uznać te teksty za w pełni równorzędne z tymi, które były publikowane za życia, bo to są jednak inedita i to czytając te teksty trzeba mieć taką świadomość. Staraliśmy się to dobitnie zaznaczyć w nocie edytorskiej i wydaje mi się, że publikowanie tego rodzaju materiałów właśnie w tym ma sens i jest uczciwe, kiedy od razu opatruje się to takim zastrzeżeniem, że to są właśnie inedita, teksty, których sam autor nie przeznaczył do publikacji i trzeba to cały czas mieć z bardzo różnych powodów w tyle głowy, czytając te wiersze, bo też taka świadomość, może i powinna wpływać na ich odczytanie. Wola autorska nie jest w takich sytuacjach jedyną wartością, którą się stawia na szali, no bo też jest to swego rodzaju dobro kultury czy literatury, którego zachowanie czy znajomość, czy w ogóle jakaś obecność w takim żywym obiegu kulturowym może być dużą korzyścią, może niewymierną, ale może mieć mniej lub bardziej istotne znaczenie i to jest być może wartość, którą można postawić na szali z jednostkową, indywidualną wolą autora i nie jest w takiej konfrontacji, i ta wartość wskazana na przegraną.
0: Pan Maciej Byliniak, współredaktor trzynastego tomu w zebranych Mirona Białoszewskiego, Polot nad niskimi sferami, zbierającego nieznane dotąd wiersze poety.
1: Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.